0: uit Heerlen die het gaan hebben over wat er in de stad en de wereld aan de hand is.
1: Met Ron Meijer, het rode gevaar uit Heerlen. En deze week speciale gasten in de podcast The Voice of Karl Heij. En Timo Reinders, kritische koempel van de andere kant van het spoor. En dolblij dat de scholen weer open zijn. Dit is de podcast Achter het Spoor. Ja Ron, dat is toch wel erg fijn. Hè? De, de, de scholen zijn weer open. De kinderen hebben weer wat te doen overdag. Uh, hoe was het voor jou, kids?
0: Ja, uh, voor mij was het heerlijk. Voor mijn vrouw ook. Uh, ik moet zeggen dat onze dochter... Die gaat naar de, die is groep 7, die gaat naar de basisschool. Die vond het wel spannend, want ja, heb je toch een behoorlijk lange tijd je, je vriendje en vriendinnetje niet meer gezien. En dat is toch een vorm van ja, sociale eh, dynamiek. Hè? Dus je moet denk ik ook maar eh, zien of die sociale dynamiek er zo nog is. Dus ik merkte echt aan dat ze het spannend vond. Ja, de jongste gaat naar de kinderopvang. Ja, die vindt het heerlijk om op nieuwe auto's eh, crossen. Dus die heeft de boer
1: gesloopt, denk ik daar. Ja, doet, die gaat er nog heel losjes mee om. Nou, dat merkte ik ook al. Bij mijn oudste zoon was het was, was inderdaad heel spannend, dus die was echt... Naar de klas zit uh, die? Die zit in groep 5, is 8. Nou, die was gewoon, die was gewoon echt gespannen, dus die was was uh, ochtends ook niet te genieten. Hè? Alsof die voor het eerst naar een nieuwe school ging, zo voelde het echt. De jongste, die ging er wel los om je om. Die is in groep 1. en die, ging dan wel, uh, die vond het wel heel spannend van, hoe kom ik daar nu binnen? Hè? Want hij moest nu aan de poort moest losgelaten worden. De groep 1 had wel een andere aanlooproute, hè? dus dat hadden ze wel slim bekeken. En dan konden de ouders ook zien dat hij naar binnen ging. Hè? Dus daar hebben ze eigenlijk de, 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 hoe zeg je dat nou, de ramen. Hè? Daar zit ook ja. een deur in en dan konden ja. ze zo naar binnen lopen. Dus, uh, god, ja, weet je, en volgens mij zijn ze binnen een half uur waren ze weer gewend was. Het was weer de normaalste zaak van de wereld. Kwamen ze uit school, wilden ze uiteraard niet vertellen hoe het geweest was. Alleen maar leuk. Hè? Ik weet niet of die voor jou altijd een uitgebreid relaas doen. Maar dat is bij ons aan de, aan de keukentafel altijd uh, hetzelfde verhaal. Hey, vertel eens, hoe was het op school? Ja, leuk. Ja wat heb allemaal gedaan. Ja, daar heb ik geen zin in om dat te vertellen. Dus dat is een ja, maar beetje, zeg maar... Anders
0: dan? Ja, uitgebreid over je nou, eigen Ja, ja zeker. Huid... Ik ging
1: altijd gewoon half uur per half uur vertelde ja, precies ik precies wat er gebeurd had. Nee, 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 tuurlijk. Dat is natuurlijk ook mega oninteressant. Je hebt de hele dag al moeten meemaken en dan moet je dan aan je ouders gaan dat vertellen. Jij niet hoopt
0: dat jouw kinderen als ze ouder zijn zo 17, 18, 19 dat jij niet de illusie hebt dat ze je alles gaan vertellen. Nee, nee, Want dat nee. Wordt, nee, nee die die leren, heb ik niet. Dat deed ik ook niet. Dat was heel
1: verstandig dat ik dat niet deed. Hé, hey, maar uh, ik zei het al bij de inleiding. Je, was, uh, uh, je hebt veel gesprekken gevoerd deze week. Ik, ik heb heel gisteren veel uh, goede gesprekken gevoerd. Ja. Gisteren heb ik met, met, met chips uh, op de bank heb ik ontzettend genoten van, uh, van uh, het Nieuwe Normaal. Dat is zeg maar een online uh, uitzending, talkshow van de Nieuwe normaal. Daar zat je met Jos van de Mortel. Um, nou ja, het was voor mij heel leuk om te zien. Was het voor jou ook een beetje leuk om te doen?
0: Nou, ik heb mijn portie wel weer gehad. Dus uh, dit, uh, uh, ik spreek altijd graag met iedereen die bad aan wil. Maar uh, ja, als je de hele dag niks anders doet dan elk argument counteren met beledigingen en scheldpartijen. Ik, het is niet mijn natuurlijke houding om kalm te blijven in dat soort uh, omstandigheden, uh, kan ik je vertellen. Maar dat was wel nodig, want anders was het... Ja, daar ging natuurlijk nergens over. En ik... Ja, we hebben het laatste keer voor vastgoed gehad. Uh, daar kun je echt een serieus en een goed, uh, interessant debat en gesprek over voeren. Waarbij je het ook niet met elkaar eens hoeft te zijn. Het gaat over democratie en andere dingen. Maar ja, ik heb mijn portie van de we weer voor een tijdje gehad. Nou, dan we, um, we
1: hebben over leukere dingen.
0: Laat ik me innen zeggen over dat nieuwe normaal. Dat, dat zeg maar het debatprogramma of het, het programma van de nog Ik vind het echt goed dat ze dat doen. Uh, want ik zou hopen dat de krant dit doet. Of, of L1 of uh, de Limburger. Ja, maar dat een poppodium dit dus moet doen, dat is een, op de eerste plaats een compliment aan het poppodium, maar dat dat nu in dat gat springt dat andere media gewoon laten liggen. Ik bedoel, de grote twee media, de Limburg en, en, en L1, die kunnen toch prima, juist nu, mensen zitten daarop te wachten. Ik geloof dat, dat het badje, dat, dat die, die schreeuwpartij, dat die inmiddels al een keer of zesduizend bekeken is. Waarom wordt dat niet veel meer georganiseerd? Ik, ja, nee, nou, laat de Noord nou
1: het goede voorbeeld hebben gegeven. Ja, ik het ja, ook voor Johan de Niet erin. ik stel me voor dat hij met de handen in het haar zit. Die is iets zijn hele, um, hele seizoen is in het gevallen, Misschien wel zijn hele jaar. Hoe gaat hij dit financieel allemaal rond? Maar dat is toch rond, knap. Dus, dus je hebt
0: in alle opzichten... Hè, moet je nadenken over hoe houd ik mijn poppodium overeind. En terwijl je dat doet, heb je een debatprogramma. Uh, organiseer je dat? Dan moet je toch het in en ander voor doen. Terwijl ja, daar eigenlijk andere clubs zijn die dat veel logischer zouden kunnen organiseren. Dus inderdaad, grote complimenten aan... Uh, wat je ook vond van het, van het debat dat we met meneer Van der Mochten heb gevoerd. Grote complimenten aan de Noord dat ze dit soort dingen organiseren.
1: Ja, want ja, in, in een iets breder context vind ik dat ook wel echt een van de... Meest zorgwekkende ontwikkelingen ook van deze crisis. Hè? De cultuursector, die hebben het enorm zwaar. En die zijn natuurlijk de afgelopen tien jaar zijn die al, enorm, uh, is er al enorm op beknibbeld. Hè? Ja. Alleen nog dat A-segment en je moest jezelf maar bedruipen. En allemaal bedrijfs- um, of ja, winstgemotiveerde uh, beleid. Hè? Want, joh, je, moet je, je moet je eigen broek ophouden. En, en nu ook weer, als je ziet met hoeveel pijn en moeite er eenmalig 300 miljoen wordt uitgegeven. Ja. Um, en het eigenlijk heel stil blijft, hè? bijna, bijna ja. heel veel partijen hebben daarvoor ja. gezegd, van jongens, dit moet meer zijn, en toch, toch komt het niet ja, van de grond. Kijk,
0: binnen de korte keren trekt het kabinet 4 miljard uit voor KLM. En dan ben ik op zich, ja, ik bedoel, uh, nationaliseer ze dan, zou ik zeggen, in plaats van alleen de aandeelhouders uh, te redden. Maar die culturele sector, en dat geldt, kijk, heel veel mensen zien natuurlijk wat er in de zorg gebeurt. En, en, en daar hebben we het natuurlijk vaak over gehad. En daar moet heel veel waardering voor zijn. Ik bedoel, uh, dat, zijn, dat blijken nu de echte helden in deze samenleving te zijn die publieke sector, maar inderdaad kunst en cultuur. Uh, dat, dat als we niet oppassen... raken we echt een belangrijk deel in de komende tijd kwijt. En ik vind wat dat betreft... kijk, je weet hoe kritisch ik ben op het kabinet... maar mijn hemel, wat blijft de provincie? Ik bedoel, die hebben een miljard... hebben die gewoon nog steeds uh, klaar liggen... Om, uh, om, om, om goede dingen mee te doen. Nou, ik zou zeggen... het overeind houden van de Limburgse uh, culturele sector... waar heel veel mensen werken... waar heel veel mensen van genieten... Waar heel veel mensen. Uh, zeker een hele, uh, hè? Zeker een hele. Nou ja, we hebben er natuurlijk in ook heel veel heerlens geld in gestopt. Maar breder gedacht dan alleen een hele. Uh, ja, Gerko, mans. Waar blijf je nou? Je bent toch de grote, kleine Napoleon uh, van deze provincie? Wat blijf je nou met het redden van de culturele sector? Je kunt dat, je hebt het geld daarvoor. Uh, ik zou zeggen uh, optrekken als hij dan een Napoleon is. En hij wil niet luisteren optrekken naar het provinciehuis. Daar ligt ook zo'n mooie brug voor. Daar kunnen we een prima slag kunnen we daar leveren. Kom je nog eens in Maastricht. Daar, uh, kom nog een keer in Maastricht, bij de vrienden in Maastricht. Uh, om daar echt uh, ja, een klein beetje geld... Op minst om die culturele sector overeind te kunnen laten houden. Dat lijkt me wel uh, Ja, wel
1: me goed. Maar goed, ondertussen dwalen we af. Hè. Ik, wat ik eigenlijk aan je wilde vragen is de uh, Voice of Kalei hè. Misschien ook weer even goed om die in het zonnetje te zetten. Een super toffe podcast van Bjorn Jegers en Rob Fransen. Um, en het gaat eigenlijk over Roda in al zijn facetten. Ja, ze hebben mij
0: uitgenodigd. Dus nu alleen maar uh, lyrische commentaar over de, de Voice of Kalei ja, natuurlijk. Dat dan? ze jou eigenlijk <laughs> uitgenodigd, uh, Ron? Maar, uh, maar, uh, ik heb mijn debuut mogen maken daar. Dat uh, vond ik uh, nog spannend ook. Ze uh, dus vroeg vroeg opgestaan. Ik ben gaan hardlopen. Ik heb mijn netste kleding aangedaan. Moet je je voorstellen voor een podcast. Nu zit ik niet in mijn netste kleding. Nee, ik maar, zie het. Ja, nee, dankjewel. Maar ik, uh, ik, uh, ja, ik was echt een gezonde wedstrijdspanning uh, Niet omdat Rob Fransen en, uh, en Bjorn Jegers nou uh, de moeilijkste uh, mannen zijn. Maar wel omdat ik het echt een leuke podcast vind. Ik bedoel, het wordt ook zeer stevig beluisterd. We hebben de eerste nieuwtjes. Um, doen dat ook een beetje... Nou, uh, het is een combinatie van een um, Af en toe... Hele goede analyses, af en toe iets minder goede analyses. Je moet maar zelf beoordelen hoe dat zit met wat ik heb gezegd. Maar ja, er is wel. Dat is echt behoefte om in een gemeenschap, zoals in dit geval de roda gemeenschap. Dat uh, is ook een beetje het Hollywood van, van, van Zuid-Limburg uh, als club. Er uh, is een enorme behoefte om je met die club te bemoeien om er iets van te vinden om erbij bij betrokken te zijn. En dat is precies ook waarom, als je het succes van die podcast ziet... en de betrokkenheid van mensen, dat is ook waarom die club niet kapot gaat. Omdat er te veel mensen iedere dag weer opstaan... Eh, kapot gaan van de situatie van de club nu... En, uh, nou, dus deze podcast is echt... Ik ben een groot fan. Ik luister hem altijd. Dus, uh...
1: ik, ben, ik, vind je, ik vind je wel heel optimistisch. Hè? Ik, laat ik het uh, vooropstellen dat ik ook hoop dat die club niet kapot gaat. Dat hij het overleeft. Hè? Maar het is niet onrealistisch om te veronderstellen dat er in september niet gevoetbald wordt. Hè? Als je nu de signalen vanuit het kabinet beluistert, dan uh, staat voetbal niet uh, op de eerste rij om weer uh, te hervatten. Ik vraag me wel af of clubs als Roda die het al zo moeilijk hebben, of die deze storm gaan doorstaan. Dan moet er toch wel echt een, een, een suiker om à nol Hendricks gaan opstaan om de boel overeind te houden.
0: Nou ja, er ja, zullen vast zeker rijke mensen nodig zijn. Maar veel belangrijker vind ik dat gewone voetbalfans zich daarmee moeten bemoeien. gaan bemoeien. Wij hebben allemaal niet zo heel veel geld, maar met heel veel mensen een beetje geld. Heel veel mensen die allemaal een beetje geld bij elkaar leggen is ook heel veel geld. Dus um, misschien moeten we dan een van de volgende podcasts wel eens uitgebreid gaan hebben. Misschien wel een keer uh, van de straat en dan, uh, dan over ons clubje, zou ik maar zeggen. Want er, vallen wel, uh, er zijn heel interessante maatschappelijke parallellen te maken met wat daar allemaal gebeurt. Dus ik ben super optimistisch. Ik ben ook een rasoptimist. We hebben in de eerste, een van de eerste podcasts afgesproken dat jij een beetje de cynische scepticus bent en dat ik de rasoptimist ja, dan ben. Dan ja, dat de Radikalinski, hè? Wat de gaat dus Linsky, mij, precies. Ja, precies. Ja.
1: Dus ik ja, ben bij... blij met, uh, met, met, ja, met de podcast. Mooi mooi. Hey, je hebt een boek voor je liggen, Chefs. We hebben het natuurlijk de vorige ja. keer gehad over, over achter het spoor, vooroordelen en um, vertel, eens, vertel eens, over dat boek.
0: Ja, dat boek is. Chaffes betekent zoveel in goed, uh, in goed uh, Nederlands gezegd als krapul en krauw. zoals we dat hier in deze regio zeggen. Dat is gaai's, toch uh, gaaiers, topjes. Ja, dat soort begrippen allemaal. En daar worden allerlei uh, beelden bij, in, bij, bij, allerlei beelden bij. En, en Chefs is eigenlijk de Britse variant ervan. geschreven dat boek door uh, Owen Jones. En hij laat eigenlijk zien hoe ideologisch dat voortdurend uh, demoniseren van uh, de werkende klasse eigenlijk is. En ik wil daar een paar citaten uithalen die dat
1: denk ik wel... Want help me even, is dit een fictieboek, is dit een non-fictieboek? Nee, het is een
0: non-fictieboek. Het, uh, het is een, uh, een, een, um, een politiek commentator, uh, Owen Jones, uh, ter linkerzijde. Um, en ja, het is, het is een bestseller geweest, dat deert alweer uit, uh, ik meen, 2012. Uh, en hij beschrijft heel goed, ook echt heel herkenbaar... Ja, je herkent dat ook in Nederland wel, dat, dat tokies en, en, en hier zeggen we, zoals gezegd, de krauw en krapul. Ja, dat zijn, um, dat zijn mensen die uh, onaangepast gedrag hebben, asociaal zouden zijn. En uh, die hebben dat allemaal aan zichzelf te danken. Dus dat gaat niet over systemen of over sociale omstandigheden, maar altijd over hen, henzelf. Dus het individualiseren van omstandigheden, zou je kunnen zeggen. En dus ja, zet je die mensen graag weg als figuren die het niet waard zijn om, uh, om ook maar iets... Uh, te verdienen of iets bij te dragen. En ik vind dat uh, Owen Jones dat goed omschrijft. Hij schrijft onder andere, ik citeer, The working class label was no longer so something people felt that they could wear re with pride. Far from it, it had effectively become synonymous uh, with chaff. Oftewel, uh, het is, eh, er is geen reden meer om trots te zijn op, uh, op werkende klassen. Het is eigenlijk uh, niet heel veel anders geworden dan Capul uh, dan, uh, dan, 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 dan krauw, tokies, et cetera, et cetera. En hij schrijft een stukje verder, schrijft die... Poverty and unemployment were no longer to be seen as social problems, but more to do with individual moral failings. Anyone could make it if they tried hard enough, or so, they, uh, or so the myth went. If people were poor, it was because they were lazy, spenddrift or lacked aspiration. Oftewel, het heeft niets meer te maken met systeem, met sociale omstandigheden. Het gaat allemaal om jezelf. Als jij arm bent, komt het alleen maar door jezelf. Als jij uh, uh, werkloos bent, dan ben je, je laai, want dan wil je je, armen, je handen niet uit de mouwen steken. Dat is eigenlijk de VVD. ik eh, is het het
1: vakje gewoon van, de, van de meritocraat. Hè? Van degene die Zeker. zeggen, we, we leven in een verdienstensamenleving. Als jij het maar goed genoeg doet en hard genoeg ja. werkt en genoeg je best doet, dan kun jij... Uh, Kun je alles bereiken wat je wil.
0: Ja, en dus demoniseer je mensen die... Uh, dus je laat dat niet meer over aan kritiek op een systeem. Je demoniseert die mensen. Dus demonisation serves as a useful purpose in a divided society like our own. Because it promotes the idea that inequality is rational. It is simply an expression of different ta talent and ability. Precies wat jij zegt. Hè? Dus het gaat, niet meer om, uh, uh, iets niet, het gaat niet meer om iets anders dan om talent en om inzet. En... Um, those at the bottom are suppo supposedly there because they are stupid, lazy or otherwise morally questionable. Demonisation is the ideological backbone of an unequal society. En dus het demoniseren helpt om het ideologisch verschil um, ja, alleen maar groter te maken. En dat is wat je letterlijk op die VVD-poster zag staan. Hè? Uh, niet handje ophouden, maar handen uit de mouwen. Dat is. Dus eh, als je in de bijstand zit. Je voorkomt voorkomen jezelf te danken, want je bent een luie klooio die alleen maar zijn handje wil, wil ophouden. Interessante is dat degenen die echt het handje ophouden, dat zijn niet de mensen in de bijstand. Dat is maar 1%, of dat is maar een heel klein gedeelte van, van allerlei uitgaven. Dat zijn notabene de multinationals die keer op keer... Miljarden krijgen om uh, uh, gered te worden of met geen belasting?
1: Of, of miljarden niet hoeven te betalen. Nou, weet je, ik, dat denk is wel interessant. Hè, want ik, heb, ik ken nog wel uh, heel wat mensen die zullen uh, best erkennen dat mensen die het moeilijk hebben, dat dat niet alleen door hunzelf komt. Uh, maar als je hem omdraait, dan zeggen wel heel veel mensen dat uh, mensen die succesvol zijn, dat hebben ze wel volledig aan, aan zichzelf te danken. Ja, dat is uh, waar dat eigenlijk in feite, uh, de plek waar je vandaan komt, uh, ben je gezegd met goede hersens, uh, uh, Hoe is je netwerk, heb je een beetje mazzel gehad. Uh, dat zijn allemaal best hele best stand, belangrijke ja. factoren ja. die bepalen of je succesvol wordt. Alleen ja. de, degene die succes heeft, um, die ja. voelt zich toch um, meestal wel moreel superieur aan de rest die niet zo succesvol is.
0: Ja. Moet je maar eens testen, als je mensen vraagt, je hebt al eens gedaan, uh, je vraagt mensen, goh, Um, uh, 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 waar wil je geboren worden? Je, je mag kiezen. Dat kunnen we natuurlijk nooit, maar stel, je zou mogen kiezen. Uh, je wordt geboren in Bangladesh en je hoeft, dan, je hoeft daar 0% belasting te betalen. Of je wordt geboren in Nederland en je moet daar voortaan 70% belasting betalen. Waar wil je geboren worden? Ja, wat zullen de meeste mensen zeggen? Nederland. In Nederland. Dus uh, wat ik maar wil zeggen is, mensen snappen heel goed dat de omstandigheden van het allergrootste belang is Dat jouw geluk niet bepaald wordt alleen. Heeft het natuurlijk wel mee te maken. Mensen moeten ook hun hart en best doen. Uh, het is ook niet, gaat allemaal niet vanzelf. Uh, je bent zelf op de eerste plaats verantwoordelijk voor je geluk. Maar je bent niet zelf op de eerste plaats... Je bent niet alleen de veroorzaker van je eigen geluk. En dus, als uh, ik veel discussie over gehad... met mijn uh, goedverdiende middenklasvrienden... en die antwoorden op deze vraag allemaal... Ja, natuurlijk wil ik dat in Nederland geboren worden. Want de omstandigheden zijn beter... en dan betaal ik maar liever 70% belasting... Uh, Dan ik een Bangladesh, want iedereen snapt dat dat niet een betere toekomst oplevert. Nou ja, dus ja. we snappen het wel, maar tegelijkertijd komt het sommigen ook goed uit om anders te redeneren. En dat is ideologisch. Dat is geen toeval. Ja, genoeg hierover. Timo's tips. Welke tip heb je vandaag? Ja, Timo's
1: tips. Ja, ik, had, um, ik zat erover na te denken. Hè. Je zei, uh, Timo, wat zou het leuk zijn als jij een tip uh, uh, geeft? Um, en ik heb natuurlijk uh, wat, wat zaken gelezen de laatste tijd, want je hebt toch wat meer tijd. Je zit wat meer thuis. Nou, je hebt niks um, te doen. Ik heb, ik heb er helemaal niks te doen. Ik kan je alleen maar lezen. Nee. Maar, um, uh, en ik vond het wel leuk. Ik heb het boekje van Thomas Dekker gelezen. Hè? Dus, uh, dat heet volgens mij Mijn Strijd van Thijs Sonneveld. Uh, dat is uh, bekende wielerjournalist. Uh, en ik dacht het is misschien even leuk om aan te halen. Niet zozeer om dat boekje. Hè? Het boekje geeft een ontluisterend beeld van de profielrenner, Maar dat er toch vaak hele sympathieke, benaderbare, uh, uh, wat illige mannetjes zijn. Uh, ja, staat dat boek vol van feesten, hoeren, alcohol, drugs, uh, doping... Nou, dat beeld wat wordt geschetst van, dat, van die carrière van, 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 van Thomas Dekker is echt ongelofelijk. Nou, het leest enorm vlot, het is een leuk boekje om te lezen. Um maar, eh, waarom wil ik het ook aanhalen, waar ik erg blij van word: er is nog één sport die gaat dit jaar, als het goed is, nog wel van starten. Dat is wielrennen. Ja. Ik vind het, hou je van wielrennen? Van?
0: Ja, ik vind het leuk om te zien. Ik ben absoluut geen kenner. Um, maar ik vind het wel tof om het slot te zien of een samenvatting. Mijn opa aan, aan mijn moeders kant, vader van mijn moeder, die kon dit echt. Uh, ook, ook de broers van mijn moeder, die konden dit, mijn ooms, konden dit echt dagenlang vanaf s ochtends vroeg tot s avonds laat kijken. Uh, elke, elke trap, uh, uh, elke omwenteling uh, vonden ze fantastisch. Ja, dat, dat kon ik echt niet. En dat kan ik nog steeds nee?
1: oh, nee, ik kan eigenlijk ik vind het wel benieuwd. een
0: fascinerende sport. Omdat het natuurlijk veel meer lijden is dan welke andere sport? Je ziet die mannen en die vrouwen ook echt gewoon kapot gaan, om het zo te zeggen. Ja, dat vind ik fascinerend.
1: Ja, en daar zit, zit zitten zoveel facetten in een wielerwedstrijd. Hè? Het is ja. natuurlijk een individuele sport. Het is een teamsport. Je ziet mensen kapot gaan. Je ziet de dealtjes gesloten worden, soms in grote rondes. Dus ik kan er nog enorm van genieten. Ik kan ook echt de Tour de France volgen op de voet. Bijvoorbeeld op Pasen is meestal altijd de ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. Nou, daar zitten we met het hele gezin zitten ja. even voor de tv, hè? want daar gaan we naar mijn ouders. Dus uh, nee, ik ben een groot wielerfan. En dit najaar, ik geloof dat dat in september begint, dan worden gewoon nog alle drie de grote rondes. Um, en alle klassiekers worden nog verreden. Ik ben ook wel heel benieuwd hoe dat dan... Uh, en dat staat vast? Dus dat wil zeggen... Ja, dat is allemaal gepland. Nou ja, goed, uh, ja, dat staat, staat vast. Is met potlood is dat uh, gepland. Um, ik hoop van harte dat het doorgaat. Uh, ik denk dat uh, de Tour de France gaat door. Um, want die hebben eigenlijk vanaf het begin af aan gezegd... dit gaan we gewoon doen. En desnoods houden we alle mensen binnen. Mag er niemand komen kijken, maar wij gaan het wielrennen. Ja. Um, ik hoop natuurlijk dat het doorgaat. Want als het doorgaat, betekent het ook goed, dat het goed gaat met de coronacrisis. En dat we het langzaam aan het overwinnen zijn. Maar uh, ja, nee, ik verheug me, ik verheug me enorm.
0: En ja, even uh, grootste wielrenner voor jou?
1: Goh, nou, laat ik zeggen, de grootste wielrenner van het moment is voor mij Mathieu van der Poel. Hè. Ik mm -hmm. heb niet of je vorig jaar ja, meegekregen hoe hij de Amstel Gold Race won. Maar dat was echt, uh, ja, dat was gewoon episch. Dat was maar dan is het ook afzien.
0: Als je ziet wat, wat uh, uh, laat zeggen, die mannen doen, wielrennen aan zich, is als waar... Maar door die modderdenderen zeg maar, is het natuurlijk helemaal ik bedoel afschuwelijk. Iedereen die een keer gefietst heeft en weet wat het betekent ja, om ja, ja, ja. door het zand een bergje omhoog te fietsen, die snapt wat die mannen uren moeten
1: doen. Ja, met het snot uh, uit ja. je neus en, en het schuim op je, op je en dan bek. Dan gaan ze op eh, je gezicht
0: hè? en dan hebben ze een als uh, waar dan ook zijn gevallen. Ja, dan is het niet een schwalbe en nog drie keer rollen en uh, vragen om een gele kaart van de tegenstander. Dat is gewoon doorfietsen. Ja.
1: Ja, ja dat is absoluut, absoluut. Nee, als je het hebt over de grootste wielrennen ja goed, dat is natuurlijk Eddy Merckx. Ik ben voor het eerst van wielrennen gaan houden bij in Dat vond ik ook geweldig. Terwijl dat uiteindelijk achteraf gezien in de historie is hij een van de saaiere renners. Maar die man was zo'n standbeeld, die zat heel stil op zijn fiets...
0: Waarom vond je dat dan... dat was ook een saaie renner. Bedoel, dat ja, was ook
1: een saaie renner. Maar die, die, die won de Tour de France, toen ik een jaar of tien, elf was. Hè, ja. Dat ik voor, mij voor het eerst begon te, in, te interesseren in het wielrennen. Daarna kwam Armstrong. Die vond ik ook geweldig. Maar goed, daar is wel uh, de glans een beetje vanaf. Dat is hè, van in sommige gevallen. Dus uh, die is echt van zijn sokken gevallen. En misschien tot slot, Erik Dekker vond ik ook gaaf. waarschijnlijk had die man niet heel veel talenten. Hij kon niet uh, goed klimmen, hij kon niet sprinten. Maar die had zo'n enorm vermogen dat hij gewoon op de Champs-Élysées... reed hij gewoon weg uit het peloton in de laatste uh, twee kilometer... en hield hij het vol. Weet je? Dat vond ik ook echt, uh, echt legendarisch ja. om te zien. Dus uh, dit najaar, jongens, allemaal voor de tv zitten... en weer gewoon wielrennen kijken. Dat
0: en Thomas Dekker mijn strijd, moeten we lezen dus.
1: Thomas Zekker, mijn schrijf is leuk om te lezen. Ik denk, je hebt dat op een dag, twee dagen heb je dat uit. Want het leest enorm makkelijk weg. En het geeft toch wel een heel mooi beeld ook van, die, van die dopingtijd en, en die postdopingtijd. Er is geen Duitse vertaling van gemaakt. Er is geen Duitse vertaling. Hoezo, lees jij nou, graag Duits? Dat is geen slechte grap. Maar nee, okay. uh, Thomas zal doorgaan. <laughs> nou. Hey goed, uh, volgende onderwerp. Volgens mij het interview van de straat. Jij ja. bent uh, um, iemand gaan interviewen. Vertel.
0: Ja, ik ben met mijn goede vriend Harry Hogenboom in gesprek gegaan. En ja, Harry maakt muziek, protestmuziek, is met zijn gitaar vaak te zien bij demonstraties. Ja, en we moeten er niet te lang over praten, gewoon gaan luisteren wat hij te vertellen heeft.
2: deze bijeenkomst via een van de bekende videoplasformen. En ik zit hier met Harry Hogenboom En wie is Harry Hogenboom? Harry is de Billy Bragg van Nederland. Uh, de protestzanger van ons land. Maar
0: Harry is ook gewoon vakbondsbestuurder. En dus een hele goede vriend van me. En met wie ik al lang terugga als het gaat om allerlei acties. Harry, vanavond, welkom in
2: deze, in deze fantastische podcast. Wat geweldig om jij hier te hebben. Dankjewel, Ron. Kameraad, leuk om hier uh, aanwezig te zijn. Fantastisch. Ja, ik, ik ben fan. Als ik zeg de Billy Bragg van, van Nederland, dat voel jij je vereerd, toch? Ja, dat voel ik me enorm vereerd. En ik vind het ook volledig onterecht. Want uh, die kwaliteit die heb ik absoluut niet.
0: Uh, maar het is wel een enorme inspiratie voor me. En waarom speelt muziek nou voor jou bij acties zo'n belangrijke rol? Want ik ken jou, en dat moet ik misschien even beschrijven, voor de mensen die luisteren. Uh, als een van de gezichten, naast natuurlijk de vele schoonmaakleiders die uh, aan de staking van de schoonmakers meededen. Maar daar stond Harry weer. Organizer, bestuurder, alle functies ongeveer die je kunt bedenken heb je... Organizer, daar ja, ja, zijn we zeker.
1: Een, ja. Harry, dames en heren, lange
0: baard, getatoeëerd, met onder andere een organising tatoeage op een van zijn armen. Organizer. Om je toch even te visualiseren. Maar dan stond je weer, Harry, precies, daar stond je weer, Harry laat
2: nu zijn organising tatoe zien, dan stond je weer met je gitaar, je ging voorop. En waarom speelt muziek zo'n belangrijke rol tijdens acties? Wat ja, is dat? Ja. Ja, we zijn daarmee begonnen... En wij waren alle twee net in dienst uh, bij, bij de schoonmaak. En uh, toen hadden we uh, in 2008 een 10 euro campagne. Ja. En uh, daar hadden, hadden Marie en Eddy, die uh, de onderhandelaars waren... ...die hadden een kick-off neergezet. Wij hebben daar heel veel mensen voor uitgenodigd vanaf Schiphol, Den Haag. En we waren daar met 500 man en dat was fantastisch. En toen hadden ze daarvoor Joop Visser... Uh, die in de jaren zestig als jaapvisser een bekende troubadour was. Die hadden ze ja. gevraagd om een liedje te maken. Uh, voor de campagne. En dat was het 10-euro-lied. En dat uh, ging zo van 10 euro. 10 euro. 10 euro. 10 euro. En toen ik dat nou hoorde, dacht ik van nou. dat, kan dat beter. moet ik beter kunnen. <laughs> ja. En ik had er al een paar jaar eigenlijk geen gitaar meer gespeeld. Ik heb dat van heb een jongs waan wel gedaan. Uh, en, maar toen ben ik gaan zitten knutselen en uh, toen hebben we dat eerste lied, uh, uh, De Bond Maakt Ons Sterk, gemaakt. Hij ligt op de schoonmaak gericht. Met een, uh, doe, eens, uh, doe
0: eens een kort stukje. Uh, mensen, uh, de, de, ah. maar...
2: het, is, het is van Billy Bragg uh, uh, en ik heb daar een Nederlandse tekst op gemaakt. Met toestemming trouwens, die heb ik later even wow. gekregen in 2010. Uh, maar het gaat zo van, De Bond Maakt Ons Sterk, De Bond, dat zijn wij nooit meer onzichtbaar doen mee, kom erbij zo gaat het. kijk, samen, samen, sterk samen winnen wij een, bet een betere toekomst, toekomst voor jou, voor jou en ja, mij ja. Ja. Nou, dat en wat smaakte we, er meer? ja, we, we waren in die tijd minstens bij elkaar aan het brengen, dat waren toen nog een Kleine clubjes en we, we, deden, we gingen petities aanbieden, nou, dus kleine acties met, uh, met groepen uh, schoonmakers die dat heel spannend vonden, die ook geïntimideerd werden en uh, 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 het lastig werd gemaakt om dat te doen. En we probeerden iets te verzinnen waardoor we daar uh, energie in konden brengen en een beetje uh, om kracht uit te stralen. Nou, ja. Op Schiphol hebben we dat uh, toen een keer gedaan. Dat sloeg toen best aan. Vervolgens was jij uh, heel erg ruzie aan het maken bij Menken. Waar, ja, bij Centerparks. Ja, waar een Duits schoonmaakbedrijf was gekomen. En ze dachten dat de schoonmakers wel onder Duitse arbeidsvoorwaarden zouden gaan werken. Voor een stuk minder loon. En er werd in de herrie werd van het park af geflikkerd. Kan ik niet ja, zeggen. ja, ja, ja. Daar hebben we toen actie gevoerd. Met activisten uit het hele land. Schoonmakers van Schiphol en van, uh, vanuit Den Haag. En uh, andere activisten. En toen zijn we al zingend met, met dat liedje door het park gegaan uh, in, de, in de restaurantruimte. Uh, en toen hebben ze me inderdaad, hebben ze me daar weggesleept. En toen hadden we alleen nog maar één couplet en een refrein. En dat bleef ik maar de hele tijd herhalen. Ja. Dus zelfs toen ze me weg sleepte met een grote sloberen op maar mensen? Wat doet dat dan met mensen? Want
0: de meeste mensen, ja, als je vraagt mee te zingen, met, met nu op Schiphol ja. natuurlijk weer. Hè.
2: Wat doet dat? Wat zie je gebeuren? Kun je dat nou. opschrijven? In eerste instantie heeft iedereen zoiets van... Ja, liedje, dat is heel leuk. Maar ik ga daar niet aan mee doen. Dus uh, mensen distancieren zich daarvan. Uh, en dan werkt het niet. Wat we nodig hebben, is niet dat er een mooi liedje is. Uh, let's face it. Ik ben een behoorlijk beroerde zanger. En mijn gitaarspel is ook niet om over naar huis te schrijven. De kracht van een liedje gaat werken op het moment... dat we het met z'n allen doen. Dat we... Uh, uh, daar uh, met twintig man of met honderd man of vijfhonderd of duizend man datzelfde liedje staan, uh, staan te zingen. Dat uh, lijkt verheerlijk het schrijven. principe van de vakbond. Ja, ja. Nou kijk, wat, wat we nodig hebben bij acties is dat mensen het gevoel hebben van uh, we staan er ergens voor. En we zijn een familie, we horen bij elkaar. We staan samen voor hetzelfde. Ja. En uh, de kracht van een goed lied is dat mensen dat ook gaan, echt gaan voelen. Wij staan hier samen eh, met z'n allen voor eh, eenzelfde zaak. En eh, daar, daar is het ook voor nodig dat we elkaar me vasthouden. Ja. En door samen te zingen of te brullen en te schreeuwen. Want het hoeft absoluut niet, niet eh, mooi melodieus en in drie stemmen en een kanon te zijn. Maar door samen eh, te brullen voor wat wij belangrijk vonden, vinden.
0: Ontwikkelen ja. we een, een groepsidentiteit. Worden we een ja. echte familie. Ja, precies. En, 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 en kun je ons. Dus, we waren net voor we begonnen met de opname. een beetje als ware oude man aan het mijmeren. Ja, ja, uh, over uh, de, de, de Westerse Gasfabriek. waar iets fantastisch gebeurde. Waar toch min of meer een soort van wij gaan door ontstaan is. mag ik dat zo zeggen? In een van jouw liederen. Ja, ja. Kun je dat omschrijven wat er gebeurde? Ja, dat, uh, dat was halverwege onze
2: eerste grote staking. Uh, in 2010. Uh, we, we hadden toen al echt. Uh, heel veel gedaan. We hadden marsen gelopen uh, door steden. En, uh, en we verwachten echt dat er daar wat zou gebeuren. Dat de werkgevers iets zouden geven. En die kwamen toen met, met een of andere cadeaubon aanzetten. Ja. Als onderdeel ja. van, uh, ja. van een akkoord. Nou, daar golfde een verontwaardiging door zo'n zaal met duizend man. Uh, meer zelfs, denk ik. En uh, uh, daar stonden mensen te huilen. Uh, uit boosheid. Uh, uh, omdat ze. Aan het vochten voor respect. Voor respect voor de baan als schoonmaak en voor hen als persoon. En ze voelden zich, iedereen voelde zich zo geminacht door dat uh, bot. Dat uh, vanaf dat moment de, iedereen galmde door die zaal heen. Langzaam één stem begon. En steeds meer. Ja, wij gaan door. En we gaan door tot het bitter eind. Tot we krijgen waar we voorop zijn gestaan. Dat wij gaan door. Wij gaan door. Dat, dat is daarna een van de gevleugelde. Uh, leuzes geworden van de, van de vakbond van schoonmakers.
0: Ongeacht, hè? Ongeacht of, die, of, of die won of verloor, ja. of hè? Wij gaan ja. door, is altijd het einde. Hè? Dat, ja. dat die, uit, die, die uitspraak, die uitspatting van moed en van overtuigingskracht. Over, ja, dat we ons door niets uit het
2: veld laten slaan en we hebben daarna uh, vele ups en downs gehad. we hebben er ook uh, vaak keihard moeten schoonmakers hebben moeten knokken voor iedere cent erbij. nou dat ja. weet jij net zo goed als ik. en uh, en ook als het er heel slecht uitzag, uh, dan eindigden we onze bijeenkomsten uh, met wij gaan door. ja. Uh, en de, dat is een lied geworden wat uh, wat nu echt het lijflied is geworden van uh, van schoonmakers. Uh, we gaan er straks even naar luisteren. maar wat zou je de vakbeweging in ons land gunnen op het vlak van muziek. Ja, ik, ik vind dat uh, er is een hele lange traditie uh, van, uh, van sociale strijd, vakbondstrijd, uh, en met goede lieden. Uh, en die werkt door tot onze tijd. Iedereen kent Bella Ciao, uh, uh, het lied van de partizanen uit Italië. En uh, uh, maar die geschiedenis is heel breed geweest. Ook in Nederland zijn er een tal van liederen geweest uh, die uh, in de tijd door duizenden mensen werden meegezongen. En die uitdrukking gaven aan die strijd die nog steeds zo noodzakelijk is. En wat we als vakbond moeten doen is leren hoe we dat terugbrengen. Nou, ik, jij, wij, 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 ik denk erover na, van hoe, wat, waar, waar moet een goed lied aan voldoen? Hoe kunnen we zorgen dat mensen uit honderd verschillende uh, culturen... en honderd landen die hier komen om de rotzooi op te ruimen... gezamenlijk iets, uh, iets kunnen roepen en zingen? Ja. En als dat lukt... Uh, wij gaan door en uh, de, de bond maakt al sterk, daar lukte dat mee... Uh, dan gaat daar een enorme kracht van uit. Ja. En uh, dat gun ik iedere sector, dat gun ik iedereen binnen de vakbond... om uh, echt een, een vakbondsfamilie te zijn... En dat heb we ook nodig als we uh, iets willen winnen. Uh, ja. Nou Harry, ik wens, ik wens mezelf dat ik nog lang
0: en vaak met je mag zingen. Ja, en ja. eerlijk gezegd gun ik dat anderen niet dat ze dat ja, horen. Ja, ja, ja. Maar ik hoop dat we nog heel vaak samen kunnen zingen. Ik ben ja, werk met je overtuiging. Ik wil je een
2: gevleugelde stem hebben. En ik ben heel ah, blij dat ja. jij meestal te brullen. Heel ja, goed. je ja. dankjewel. Tot je heel je snel gaat, weer. Dan. Hey, fijne avond. Tot de weer. Wij gaan door.
1: Wij gaan
0: door. Ik heb hem hier gestopt.
2: 2010 heeft heel Nederland gezien. Laten voor, horen, schoon genoeg, wij gaan door. We stonden op met jullie log. We zetten het schoonmaak op zijn kop. Laten het horen, schoon genoeg, wij gaan door. Wij gaan door.
1: Leuk interview, uh, Ron. Um, ja, wat voor mij lastig om dat te evenaren. Ik ga wel mijn stinkende best doen. Ik heb overigens nog helemaal geen idee wie ik ga interviewen. Dus ik ga daar zelf over nadenken. Maar uh, ja, als er luisteraars zijn die ideeën hebben, stuur ze vooral, uh, stuur ze vooral mijn kant op.
0: Luisteraarstips. En niet alleen jouw familieleden mogen reageren. Dat nee, ik dus,
1: uh, Ook uh, de ouders en de, en de familie van Ron die mogen ook uh, <laughs> okay, reageren. Ja, goed. En, en onze technicus Vincent mag
0: ook reageren als hij wil. Hey, uh, 6 mei. 2002. Weet je wat er gebeurde op 6 mei 2002? Ja, dat weet ik. Toen is uh, Pim Fortuyn vermoord. Ja, Pim Fortuyn vermoord. Ik weet nog goed waar, dat, waar ik was toen. Ik hoorde dat. Ik was echt gechoqueerd. Uh, en inmiddels is dat 18 jaar geleden. Uh, dus daar is een hele generatie weer opgegroeid. Mensen zijn inmiddels alweer volwassen uh, sinds die tijd. En ik dacht, daar moeten we zo van hebben. Wat heeft uh, um, Pim Fortuyn met zijn gevolte, zoals hij wel vaker genoemd, wat tikkeltje overdreven, maar toch, wat heeft hij nou
1: opgeleverd? Ja, dat is een Wat heb je we wel ieder gezien teruggezien uh, de afgelopen jaren? Ja, ik denk ja, of het nou echt aan Pim Fortuyn uh, uh, heeft gelegen. Hè? Want je ziet het natuurlijk ook uh, uh, buiten Nederland. Maar uh, ik denk wel dat we de afgelopen acht jaar een enorme verrechtsing hebben gezien. En niet alleen, maar hoe? Hoe uh, niet alleen cultureel, maar ook economisch. Hè? Dus één uh, cultureel. Hè? Dus we zijn veel kritischer uh, en veel openlijker ook na, uh, over minderheden ons gaan uitlaten. Uh, ook economisch is hebben we... Is dat
0: slecht? Uh, is dat per se rechts?
1: Nee, dat is niet per se rechts. Hè. Dus ik denk ook dat het voor Nederland niet slecht was. Hè. In Nederland had je natuurlijk wel een enorme politieke correctheid. Hè. Dat mocht helemaal niks. De multiculturele samenleving, dat was iets prachtigs. Maar ondertussen zagen we enorme segregatie in wijken. Hè. En ik heb, zeg altijd wel in dit soort discussies, je kunt de multiculturele samenleving prachtig vinden, maar als je in de Schilderswijk woont en je hebt die in dertig jaar tijd volledig zien veranderen... en je kunt niet meer met je buren praten omdat zij jouw taal niet spreken... dan, dan is die multiculturele samenleving veel minder mooi. Hè? Dus, dus um, nee, absoluut. Goed, goed punt. Dat is niet per se rechts um, Maar, maar ik het is, denk hard, wel het is de, veel harder. Het ja, is dat veel harder geworden. Ja. En, en ik denk wel dat... De, de veranderde toonzetting, die uh, um, voor een bepaald deel ook goed is... Die heeft er ook toe geleid dat de excessen ook groter worden. Hè? Dus dat het ook makkelijker is om, om te zeggen... willen we meer of minder Marokkanen, om als eens even een voorbeeld te geven. En dat gaat toch wel een bepaalde grens over. Zou zou kunnen zeggen dat
0: uh, elke emancipatie gaat ge ge gepaard met, met spanning en met schuren. Ik bedoel, het um, wel interessant dat... Um, uh, ik weet even niet meer wie dat en wie dat zei, uh, maar dat, nou ja, daar kom ik nog wel op, maar dat je, uh, er zijn gemeenschappen waar je nooit iets van hoort. Ik vind een interessant voorbeeld daarvan. Uh, de Chinese gemeenschap, die vaak in fracturen zit, daar hoor je nooit wat van. Uh, en over de Marokkaanse gemeenschap gaat er bij wijze van spreken uh, de hele dag. Hè? Ja. Uh, dat is, laatste is, is onder andere een teken van uh, emancipatie, integratie, noem maar op, met al zijn vallen en opstaan, met al zijn nadelen en alles wat erbij hoort. Maar wie van die twee gemeenschappen integreert daadwerkelijk? Of hè, wil er echt bij horen? Ja, je kunt moeilijk zeggen dat die gemeenschap waar je nooit eens van hoort, dat die, omdat je er niks van hoort, dat dat een goed voorbeeld is van, van emancipatie of integratie, of hoe dat ik verder we noemen. Dus, eh, ik, maar kunnen we niet ook stellen dat um, de rechtse factor het verzilveren van, de, van die spanning is, het politiek munten dan, het is, ja, absoluut. Het, het, je kunt, het is politiek interessant geworden om migranten te bashen.
1: Ja, nou ja, ik vind een een, een, een een mooi, maar ook wel een beetje schrijnend voorbeeld, vind ik eh, rondom de eh, sociale woningbouw. Hè. Dus de sociale huur. Eh, daar wordt dan in de, in de media breed uitgemeten dat asielzoekers krijgen gewoon voorrang op de lijst. En zie je wel, door die buitenlanders kunnen wij niet, eh, kunnen wij geen woning krijgen. Terwijl het echte probleem is natuurlijk, en dat is ook rechts, want dat is namelijk een neoliberaal-economisch rechts. Eh, het echte probleem is dat gewoon de, de voorraad sociale huurwoningen is gewoon, dat als je daar grafieken van ziet in de afgelopen 20, 30 jaar, dat is gewoon schrikbarend. Het is gewoon zo enorm afgenomen. Um, maar dat frame, dat cultureel frame van zo'n probleem, ja. dat is natuurlijk toch wel interessant. Dat wordt ook als zoete uh, koek geslikt. En dat is tegenwoordig ook redelijk aanvaardbaar metafoor, om, dat, om dat te het doen. Het is in
0: de metafoor, ik hoor het
1: dan. Ja, ja, goed hè. Ik
0: ja. nee, weet je dat je gelijk hebt, maar daarmee is het dus een cultureel en economische... Ja, dus tussen die culturele uh, inzet en die economische inzet of, of idee of ideologie zit in verbinding. Dat is wat je stelt. Ja, in feite wel. Ja, dus de bezuiniging of de harde, eigenlijk waar we het met Jeffs over hadden. Hè? Dus je, laat dat volledig, je individualiseert dat volledig. Hè? Je, laat, je laat mensen echt aan hun lot over. Uh, dat um, uh, bedek je vervolgens door uh, mensen tegen elkaar uit te spelen. Door te zeggen, ja dat jij geen woning hebt ligt niet aan dat ik niet voldoende woningen gebouwd heb. Maar dat ligt aan die... Een Meneer Naasje of een mevrouw Naasje, die uh, van heinde en verre komt.
1: Ja, en ik weet niet of je dat plaatje kent. Dat vond ik zelf wel een, een mooie. Dat is dan. Uh het is een soort plaats waar ik op Facebook wel eens heb gezien, het staat er van, nou ja, je hebt, je hebt 100 koekjes, de miljonair um, um, pakt er 99 en geeft jou één koekje en die zegt pas op die buitenlander gaat jouw koekje dadelijk pikken ja, weet je? en dat ja, vertelt precies. een beetje in, ja. het, in het anekdotische het hele verhaal wat daar speelt, het zijn natuurlijk de powers that be die daar ook baat bij hebben dat dit eerder tussen bevolkingsgroepen wordt uitgevochten of dat daar de schuldvraag heen en weer pingpongt in plaats van dat we uh, ons boos maken op het feit dat de sociale woningbouw de afgelopen dertig jaar zo enorm is teruggelopen dat mensen geen eerlijke kans meer hebben op de woningmarkt. Ja, precies. Ik vind nog eens
0: aan dat voorbeeld dat je geeft van die sociale woningbouw wel interessant dat je natuurlijk prima zou kunnen stellen dat ongeacht uh, wat het exacte voorbeeld nou is, of je nou een vluchtelingfamilie bent of je bent alleenstaande moeder met kinderen, dat als er een urgentie is, dan krijg je voorrang. Dus het gaat er niet om wel of niet vluchteling, het gaat er om of je uh, een, 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 een urgentiefactor hebt. Ja. En ik denk dat dat wat rechts ontzettend ja, sluw, uh, soms ook echt smerig doet, is om voortdurend, het voortdurend aan te vallen. Het is voortdurend um, ja, dat wat heel tastbaar is. Hè? Kijk, die vluchteling, uh, die kun je zien. En daarvan kun je alle verhalen de wereld in zwengelen... dat het allemaal verkrachters zijn, en een groot gevaar voor de samenleving. En je vindt altijd wel een paar voorbeelden, zoals je van iedere bevolkingsgroep voorbeelden kunt vinden. En, en, en die problemen moet je ook hier niet ontkennen, die zijn er. Um, maar dat wil niet zeggen dat plotseling iedere vluchteling een verkrachter is. En dat voortdurend positioneren en uh, tastbaar maken van, van, van hun gelijk, um, en daarmee het economisch verhaal, natuurlijk veel abstracter is. Hè, laten zien dat woningcoöperaties te weinig konden bouwen omdat het kabinet een verhuurdersheffing had, et cetera, et cetera. Dat is natuurlijk een veel ingewikkelder te visualiseren verhaal... dan die, uh, dat groepje jonge vluchtelingen dat zich misdraagt uh, terwijl ze de bus instappen. Daar bestaan filmpjes van. En zo fok
1: je mensen natuurlijk met groot gemak op. Nou ja, en dat vind ik ook wel het... het um... Het is eigenlijk een soort visueuze cirkel. Hè? Ja. Dus we hebben eigenlijk een, een, een best wel rechtse liberalisering zien. Vooral van de economie. Hè? Die is flink verrechts. Dat leidt ertoe dat mensen onzeker worden. Hè? Dus ze hebben minder zekerheden. Gewoon de simpele idealen van huisje, boompje, beestje. Weet je, ik wil een fijne woning. Ik wil een autootje kunnen kopen. Ik wil af en toe op vakantie kunnen. Nou, die, eh, die zekerheden die zijn voor heel veel mensen zo zeker niet meer. En dat leidt eigenlijk weer tot een verdere verrechtsing. Want die frustratie, die onvrede, die vertaalt zich vervolgens naar stemgedrag. Uh, vaak van sterke leiders die niet zo erg op politici lijken... die allerlei panklare oplossingen denken te kunnen voorzien... Um, die ze helemaal niet kunnen waarmaken, maar ze bekken wel lekker. Uh, dus je krijgt een soort van um, ja, versterking van het, van, het, van het fenomeen. En dat is be best wel ja. zorgwekkend. En als je nou ook op de wereldschaal ziet... Hè, je hebt een Trump, je hebt een Bolsonaro, je hebt een Orbán. Je ziet ook in, in, de, in de westerse Europese landen... zie je gewoon de, de, de rechtse of de extreemrechtse krachten... zie je gewoon enorm... Uh, Boris Johnson, het Goed voor, uh,
0: Boris
1: voor Johnson maar ja. ook hier hebben we natuurlijk... Uh, op papier is FVD geloof ik zelfs even de grootste geweest, om het zo te noemen. Ja, Le Pen ja, heeft op een zeggen, haana... In de peilingen bedoel je? In de peilingen, ja. ja, ja. ja. Um, Le Pen is uh, op een Haarna president geworden. Salvini ja. is de grootste heeft, uh, Salvini met zijn Klopt, weet je, de in
0: Italië. De vraag is natuurlijk, los van of dat nou allemaal de, het resultaat is van Fortuin. Uh, ik het nog maar even. He, de, ik, ik heb helemaal niks met de. De, de soort van goddelijke status, de mythische status die Fortuyn nu bij, bij alle mensen gekregen heeft. Er He, zaten een bij waarbij die nieuwe omroep ongehoord. Dat er zelfs een oud-VVD-Kamerlid, die ging met een of ander medium, eh, die stond in contact met Pim Fortuyn of zo. Ja, dat soort bijna letterlijke goddelijke status. Dat we eh, om Pim nog even gaan vragen wat hij ervan vindt vanaf zijn wolk. Dat vind ik echt, daar heb ik niks meer, Want we moeten niet vergeten dat Fortuyn, behalve dat hij een aantal dingen scherp analyseerde. Overigens, dingen die mensen als Jan Marijnissen in die tijd ook al zeiden. Uh, sterker nog, ik herinner me, uh, toen was ik zelf nog heel erg jong. Dus daar heb ik me niet live van. Maar de keren dat uh, de SP's aangevallen op uh, gastarbeid en kapitaal. en proflet dat een hele uh, oprechte, um, zou je kunnen zeggen, blanke arbeidersanalyse was het in de jaren tachtig. Nou jongen, ter zogenaamde linkerzijde, als je dat überhaupt zo mag noemen. Zijn we jarenlang voor nazi's en voor linkse fascisten uitgemaakt. Alleen maar omdat je... Problemen die er waren in de multiculturele samenleving ter discussie stelden. En daarom denk ik ook dat, dat Fortuin. Uh, heeft een aantal interessante analyses, maar. was ook paars. We kennen nog de jaren negentig als uh, het Paarse kabinet. De uitbestedingen, de privatiseringen. Fortuin wilde volledig van de WRO af. Fortuin vond dat als je kanker had. dat je geen. ja, dat was wel jammer, maar daar, daar konden we nu helemaal niks aan doen. Dus Fortuin was echt ook van. van, van de harde. Uh, invalistische lijn. Dus. Uh, en van de neoliberale lijn. Dus dat hele, uh, die hele mythische proportie die die man gekregen heeft. Natuurlijk is het afschuwelijk dat hij vermoord is. Dat heeft op geen enkele manier heeft dat ook maar, het is echt een aanslag op de democratie geweest. Ik vond dat ook op, op dat moment uh, helemaal geen overdrijving van wat er gebeurde. Um, maar de vraag is of dat wat er namelijk gebeurd is door Frotein gekomen is. Ik vind namelijk ook echt wel dat het establishment uh, daar absoluut uh, schuldig aan is. Dus uh, het is best wel makkelijk hoe partijen als het CDA, maar ook de Partij van de Arbeid daarmee wegkomen, weet je wel hoe, hoe we dus eh, wijzen op, eh, al dan niet de krankzinnige uitspattingen en, en ook ideologie van, van Wilders en Fortuyn van alle andere mensen die je noemt maar het zijn toch echt de establishment partijen,
1: die al die jaren uh, mensen van zich vervreemd hebben door gewoon door te gaan ja, absoluut. met die neoliberale politiek. Nou ja, en ik denk ook wel nou, we hebben nou de coronacrisis, die gaat een enorme impact hebben. De, welke impact dat heeft, kunnen we er niet goed over zien. Maar we staan ook op een kruispunt. Hè? Uh, ja. gaan, wij verder die, die, uh, gaan wij verder verrechtsen He, gaat die hang uh, naar die rechtse leider die uh, andere oplossingen biedt uh, dan, dan het establishment? Of gaan wij uh, een aantal zaken, een aantal zachte waarden veel meer centraal stellen? Ik vind dat wel spannend. Ja, ja, en dat... ik ben daar ook soms wel een beetje somber over, zeg ik eerlijk. Ik denk nou, eerlijk ja, dat... Dat, dat we die, die, die verdere verrechtsing uh, gaan zien.
0: Nou, die somberheid deel ik niet per se, maar wel dat het niet vanzelf zou gaan. Dus ik ben het met je eens. He, dus... je bent ook de
1: optimist in deze podcast. Ja,
0: zeker. Maar ik, ik zou ook zeggen dat... Alle mensen zeggen, ja, nu wordt het jullie tijd. Ja, maar het wordt niet zomaar iemands tijd. Dat is een, een resultaat van, van strijd. Van, van ideeënstrijd en anderszins. Dus eh, daarom vond ik ook... Ik las een stuk in de Limburger. Eh, we hebben in Limburg al een tijdje een, een coalitie... die officieel niet zo mag heten. Eh, maar waar ook PV de PVV en Forum in zitten. Samen met onder andere het CDA en de VVD. Um, en in Brabant is dat nu ook. Hè, is er nu ook een coalitie van onder andere CDA en Forum. En... en die establishment media, en ik vind dat de Limburger daarbij hoort, die um, analyseren dan dat die nieuwkomers moeten zich maar moeten bewijzen. En uh, halen daar allerlei zogenaamde gevaren van die partijen bij. Terwijl, wacht eens even, het zijn echt het CDA en dat soort partijen die en met die partijen samenwerken en die toch echt de ruimte hebben laten bestaan uh, aan die kanten. Dus uh, ja, Forum en de PVV hebben allerlei achterlijke uh, ideeën en, en, en richtingen. Maar als ik eerlijk gezegd kijk naar de forum eh, gedeputeerden in Limburg... ...ja, dat voortdurend doen alsof dat het allergrootste gevaar is... ...dat is een soort van reserve, reserve gedeputeerde voor het CDA. Ik bedoel, als je het een gevaar vindt, is het om die reden. Namelijk dat het gewoon een voortzetting van establishmentpolitiek is. En niet omdat daar nu het fascisme zal, eh, zal ontstaan. Dat is namelijk echt flauwekul. Dus die totale overdrijvingen ter linkerzijde... Hè, ...ze marcheren nog net niet binnen... Kijk, daar waar ze achterlijke opvattingen hebben, moeten we ze kaart aanpakken. Maar dat voortdurend dreigen met ze ze, ze, ze marcheren dan binnen. Ja, dat betekent dat sommige mensen ter linkerzijde, die uh, bepalen hun positie op grond van wat Forum en de PVV vinden. Terwijl ja, ik denk, denk gewoon zelf na. Kijk, als Wilders voor investeringen in de ouderenzorg is, dan ben ik daar toch niet tegen. omdat nee, wilders ik ook voor. Dat slaat toch nergens op? Dus, uh, nou ja, uh, ik zou zeggen, uh, dicht bij gewone mensen blijven. En de uh, krankzinnige ideeën aanvallen, maar ook echt wel doorhebben dat het ook gewoon een resultaat is van establishment politiek en establishment an uh, analyses, zoals onder andere in de kranten die ik net genoemd heb.
1: Ja, het gaat aan het einde van de dag, volgens mij, aan het einde van de dag gaat het gewoon over zekerheid. Kun je mensen zekerheid bieden? En als je mensen zekerheid kunt bieden, dan uh, verwacht ik ook niet dat de rechtsing zich verder doorzet.
0: Nou ja, we zullen wel veel moeten doen, maar inderdaad zekerheid grip. Hè? Mensen hebben zoals gezegd. Als je de grond onder de voeten van mensen vandaan trekt, dan is het niet raar dat ze zich vasthouden aan alles wat er nog is. Uh, bijvoorbeeld aan culturele tradities en anders. Ik Terwijl ken mensen... iemand
1: uh, die een boekje heeft geschreven dat zo heet. Wie was dat oh. ook weer? Uh, dat grip. Met... Uh, nee, geen idee. Dat nee, ja. is, dus, ja, is een leuk boekje. Uh, ga daar volgende keer over hebben. Dat uh, Ja
0: goed.
1: Hey, Dankjewel, uh, Timo. Dat is gewoon groot genoegen. We zien elkaar over twee weken. Doen we. Met jou van de straatfabriek. Met mij van de straatfabriek, absoluut. Tot dan. Jo.